0: Te digo, ese va a ser mi problema. Mi problema va a ser en algún momento que, que, que me tenga que poner creativo de qué hacer con tanto dinero. Si decir, Puta". Es que es muy cagado, tío, porque. Y les aviso a la audiencia que voy a hacer unas fiestas aquí que <risa> cagan. Que, no, no mames. Uno de mis objetivos va a ser ser rival en ese aspecto de Hugh Hefner. Wey. No de Dan Bilzerian, porque no lo logró, güey. O sea, Hugh Hefner tenía mucho más clase, güey. Infinitamente <risa> más, güey. Sí. y más cultura, o sea, ese güey ese sí era culto güey. y y Playboy tuvo relevancia cultural mucho tiempo, güey. Y era un era 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 una revista, güey. O sea, este güey tenía todo una un imperio de medios y de entretenimiento que fue muy relevante culturalmente por un tiempo, güey. Sí. Las críticas que hay al respecto, güey, pues este, yo creo que lo sacan de contexto, seguramente sí tiene cosas criticables como todo, ¿no? Pero pues, pues...
1: Mira, lo hemos dicho, está el caso Woody Allen, su vida personal es un cagadero y como ser humano no lo apoyo, sí creo que es una mierda de persona, <risa> pero como cineasta, como director, como creativo, sí creo que es un genio, güey. Y es muy distinto su obra a su vida personal. Se me hace que ya está medio canceladón, porque ya no ha he hecho nada en un rato, güey. Es lo que siempre me peleó con esas broncas de la cancelación, que dices, ok, sí, voy a cancelar a la persona, y sí, como ser humano y las mamás que ha he hecho, se pasó de verga, güey. Pero como artista, güey, que es, como creativo, pues es un güey muy brillante. Güey.
0: Sí, a mí me gustan mucho sus películas. Me gustan menos de lo que me gustaban antes, porque... Lo único que me pasa con sus películas es que se me hace muy repetitivo. Son más o menos iguales. Se me, se me hace repetitivo el tema. Es un güey turbo neurótico que odia a <risa> todos güey, y que es hipocondriaco y que la chingada y, y lo que pasa en sus relaciones y lo que pasa con las relaciones de la gente a su alrededor. Güey. Esas Pero, son güey, sus películas. Me van a cancelar porque voy a hacer
1: un comentario bien machista. Si se quieren enamorar más de Scarlett Johansson, vean Matchpoint. Hijo, esa película. Yo creo que ahí fue cuando... Pero ¿por qué machista, güey? Pues porque estoy cosificando a Scarlett Johansson por cómo no. se ve y cómo actúa en esa película, güey. Ahí sí, fue no. cuando me croché la primera vez. O sea, ya conocí a Scarlett Johansson, pero cuando vi la película de Match Point, hay algunas escenas que hace Scarlett Johansson. Y sí dije, no mames, ya, estoy enamorado de ella, güey. Y de ahí hasta la fecha, güey.
0: Me yo, Es una mujer muy guapa, güey. Yo sí, en el episodio anterior, sí pues, solté muchas cosas, ¿eh? Porque desde ahí he estado más tranquilo en muchos aspectos. A mí creo que la que más me gusta es Vicky Cristina Barcelona y esa véanla wow es muy buena ¿Por qué? Movie. porque él es un ejemplo de confianza muy cabrón Vicky Cristina Barcelona es muy buena película pero tiene una escena este en la que dices si yo fuera gay ese güey sería el que me atraería más. O sea, es más, no siéndolo, lo veo, digo, ay, cabrón. ¿Quién es Bardem? El que se es, es Bardem. Bardem sí, como no. Pero su actitud y es artista sí, y sí, sí, es sí, artista, sí. pero es muy seguro de sí mismo. Sí, es, es muy, sí. muy seguro de sí. mismo. Es muy hot su personaje, güey. Si dices, ay, cabrón, güey, yo quiero, ay, puta, duda de mi heterosexualidad, sí me acuerdo, güey. No, y, y también digo, como de, ah, puta, yo me, me encantaría hacer eso, wey, exactamente eso. Wey. Hay una escena en particular en la que se acerca a hablar a Vicky y Cristina, güey. Sí. De esa escena aprendan, aprendan. Está en YouTube. <risa> aprendan de esa escena. Si pueden alcanzar ese nivel de energía, güey, es probable que... O sea, y justo en, en esa escena, una de ellas obviamente no le gusta nada, güey. Y a la otra sí, a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson le encanta este, cómo llega este güey y la otra como que se saca de pedo y no mames, ¿quién te crees para hablarnos así? No sé qué, pero al final las dos se lo terminan cogiendo en algún momento y termina un drama tremendo. Y en mi experiencia es bastante común que así sucedan las cosas. Sí, no podemos. Cuando hay mucha resistencia hacia algo, digo, no no, esto no es una licencia para insistir cuando alguien les está ofreciendo mucha resistencia. Lo único es que muchas veces cuando alguien inmediatamente te resiste, es probable que pues es, haya es, intención. Es, es psicología inversa también,
1: güey. Sí. Entonces, y eso es, se, se ve con los niños. A un niño tú le dices, no juegues con esa pelota y se la quitas, güey, y quiere jugar con ella, güey. Y no es que un niño sea pervertido y esté maleado. Es puro instinto de decir, ¿por qué tú lo tienes ahora? A lo mejor no pelaba la pelota, pero si tú empiezas a tener desmadre con la pelota y verla como un objeto preciado, tampoco es que objetifiquemos a las personas. Pero un niño no está viendo... Eso no está maleado para decir ah, ahora voy a pensar de esta forma. No es inmediato que dice, ah, si tú estás jugando con esa pelota es porque está chingón.
0: A mí me pasa, mí me ahora pasa. ya lo quiero, güey. A mí me pasa,
1: güey. <ríe> claro, cuando tienes tus valores y, y mucho más este, firmes, ya no te, ya la psicología inversa no te afecta tanto, pero sigue habiendo ese deseo de lo prohibido, güey. Sí, a mí me pasa, güey. No, no, no. Hay una frase, esa frase me encanta que decía: lo que más deseas es lo que menos puedes obtener, y hasta la fecha muchas veces se cumple. Cuando te, se te es prohibido algo o lo deseas, con mucha enjundia, güey. Sí, terminas volviéndote preso de ese deseo, güey. De lo quiero obtener. Sea una persona, sea sí. una casa, sea lo que sea, güey.
0: A mí todavía me pasa. A mí todavía me pasa, güey, bastante que... A mí me pasa, pero ya no me dejo llevar,
1: güey. O sea, ya lo medito más, güey. Sí, yo Antes yo, yo, era yo más también. impulsivo, güey. Yo también, yo también. Si me salía la, lo visceral y era, no, ahora, huevo quiero esto, güey. Me vale madre, ¿no? Porque lo tiene otra persona, güey. Ahorita ya no. Ahorita ya digo, para qué, güey? realmente qué beneficio me va a traer. Lo analizas y dices, no, ninguno es el puto capricho nada más, güey, que tú solito te estás vendiendo y comprando.
0: Como en la boda la que fui hace poco que había un, un güey muy guapo ahí y de repente, pues yo no me estaba fijando en ella, pero ella llegó una morra y, le, y vi que, que estaba sobre él durísimo y dije, ahora me gustaría <risa> <risa> Y sí estaba guapa, la verdad, o sea, pero el hecho de que le estuviera tirando tanto el pedo, él me hizo, da, puta, me dio una, unos celos, güey, ahí, lo admito, estaba pedo y todo y en general no me pasa esto, güey, pero dije, güey, ¡verga! Este güey está outgaming aquí, güey. Y es parte del ego también que tenemos. Sí, ¿y? me estaba outgameando horrible, güey.
1: ¿Cómo influye? Fíjate, date cuenta por qué funcionan, ahí date cuenta cómo funciona la prueba social, ¿no? El social proof que siempre hemos dicho dentro del up Artist que te enseña y en todos los modelos de seducción. En el momento que tú tienes esa aprobación social de los demás, te vuelves objeto de deseo, güey. Y si no tienes controlado ese ego, dices lo que estás comentando, ¿no? De cómo que me están outgaming, güey. ¿Cómo que tiene mejor game que yo? No, a ver, espérame, güey, porque él es más popular que yo? Es lo que he dicho que me pasó con Estefanía. O sea, yo puedo ser social, pero Estefanía me da la vuelta, te quítate y te voy. Y digo, híjole, güey, ¿cómo es más social
0: que yo, güey? Y ni modo. Yo cuando lo pienso así ya sobrio, pues no me estaba yendo nada mal a mí tampoco ese día. Uno. Y dos, pues este güey estaba en su contexto en su uh -huh. elemento, wey, con la gente que, que él ha conocido, que iban en la escuela con él etcétera, Claro, ya lo analizas más güey. Si yo lo saco a mi contexto, probablemente yo tenga la ventaja ahí ¿sabes? Uh -huh. yo tengo que sacar a mi contexto, güey hay que aprender a dejarse... Lo voy a encontrar y lo voy a sacar, güey <risa> a dejarse llevar por el ego, güey sí. tú tienes que venir conmigo, vamos, vente, vamos a mi contexto Quiero... <risa> no, y si le va bien, qué bueno o sea, chido. qué chido, qué chido. Al menos traje a alguien chido a mi contexto, güey. Sí. Ajá. Pero sí, pasa. ¿Cómo no? Sí, el, sí es, es el ego. Tú. Yo, es totalmente ego, mm. pero... El ego no se quita
1: nunca, güey. No, le hemos dicho, no es malo. La gente lo ha satanizado. El problema es cuando te dejas llevar por él. A mí lo que me dijo mi sensei, lo que ha de otros maestros, es el... Al ego se observa, pero nunca dejas que tome protagonismo.
0: A Ralph le pasaba todo el tiempo que si yo estaba con una morra, esa es la que quería. Sí, es lo que te digo. Y a otros ¿tienes? amigos también. Porque tú tienes la pelota y yo no, güey. Sí. Pero bueno, cuando tenga tanto dinero que no sepa qué hacer con él, <risa> vamos a hacer cosas muy divertidas, güey. ¿Sí? Muy, muy, muy divertidas, wey. Y voy a ver hasta dónde llega la mente de algunas personas, Ay, <risa> No, no quieres saber, güey. <risa> ¿Hasta dónde? Tanto para lo bueno como para lo malo, el, <risa> la mente dijo. Quiero ver, wey. Nada más quiero estirar ligas, güey. Yo las llegué a estirar y fue cuando llegué a mi Dark Side
1: que dije, no, ya, tu tú güey, ya esta pinche liga la estiré al punto en el que en ese ya no soy yo, güey. Eso que estoy haciendo ya me está causando daño a mí y a los demás. Dije, no, ya.
0: Sí, espero no llegue, <risa> o sea, espero que cuando llegue ahí me dé cuenta luego, luego y me salga. Eso es lo importante, que te des cuenta, porque lo
1: que me pasó, que dije, fuck, no, esto ya no soy yo, esto no me está gustando. O sea, sí me estoy dando cuenta del poder que tengo, pero no porque me voy a terminar sintiendo mal, güey. O sea, sí es muy satisfactorio lo que estoy sintiendo, pero pues estoy causándole daño a la gente y me estoy causando daño a mí. Esto va a acabar mal, güey.
0: Y más yo que soy una reencarnación de Luis XIV, güey. <risa> Ese solo es el viejito del Palacio Nacional, güey. Nadie más, güey. Vine aquí a ser más humilde, güey, se supone. Verga. Todavía no lo estoy logrando, güey. Me faltan unos años. No, es Luis XIV, verga. Güey. O sea, reencarné después de ser Luis XIV para a ver. Te toca un poco. O sea, un poco. Te vamos a dejar algunas cosas, güey, pero otras te las vamos a quitar. Güey. A ver tú solito qué haces. Güey? Te toca. Nuevo videojuego. Porque, pues al final, eso es la vida. No es como, es exactamente como un videojuego y cada vez nos toca un personaje diferente. Quizá sabe cuántas reencarnaciones llevamos. Según esto, yo llevo. Más de 400, wey. No mames. Yo ya soy un old soul. Yo nunca he investigado. Me da miedo investigar porque como que
1: siento que me pueden decir que llevo una, chance dos, güey. Pero si me dicen que llevo ya más, güey, va a ser como, pues ya, ¿no? Yo creo pues que, ya, que ca casi nadie debe llevar una, güey. Debe haber pocos que llevan. Yo conozco personas que creo que llevan una, que son los que yo usualmente veo muy, perdón por la palabra, eh, rupestres. Sí. Muy silvestres, que digo, güey, sobre todo que la espiritualidad cero güey, pero cero, cero, cero y si eso le agregas que el carisma es el modo de socializar gente que tiene sangre muy pesada y que sí, conozco dos o tres personas que digo, estos han de llevar una o dos vidas aquí porque no mames, o sea como robotitos güey como niños aparte güey, que les explicas algo sobre todo es en el tema espiritual ni siquiera lo toman como que estás loco es no lo entienden güey,
0: no más no Must think? Sí, está este autor que se llama, no sé cómo se pronuncia su nombre en general, es un nombre complicado. Es como Ainsle McLeod, like Ainsle McLeod, no sé cómo se pronuncia bien, uh -huh. pero ese güey se dedicaba a ver vidas pasadas de otras personas. Y hoy, de casualidad, vi un post suyo en Instagram y él está diciendo que la forma de saber eso justo es eso. Dice que la gente que es muy conservadora es alma nueva y la gente que es. Eh, muy progresista normalmente una alma más vieja. Sí, puede, puede ser. Eso dice es él, es él. Sí, digo, porque yo las personas que les... Sobre todo me doy
1: cuenta con la espiritualidad, porque hay gente que conozco que es escéptica, pero te lo entiende. Y te dice, ok, no comulgo, pero entiendo de dónde vienes, ¿no? Y tengo otras teorías, pero no se cierran. Estos de plano, los que digo que son almas nuevas, ni siquiera les hace clic. Es como si les estuvieras hablando en otro idioma. Eh, no lo ven ni como bueno ni como malo,
0: simplemente... Están como en estado vegetativo, güey, como si le hablaras una pared. O algún católico cristiano fundamentalista o musulmán fundamental. Sabes, tal vez mucha gente en Arabia sea en almas nuevas. Nos van a matar, güey. No, no nos van a matar, güey. Por decirles almas nuevas. Mucha, porque ya no es así, ya están cambiando. Están cambiando mucho, me consta, porque yo he conocido a varios y su mentalidad no es la que todo el mundo se imagina que es o la que nos vendió a Estados Unidos que es, güey. Para nada. De hecho, conozco a dos morras que son de Irán y no mames, güey. Son más progresistas que mucha gente de, de Estados Unidos y de aquí. Digo, crecieron en Estados Unidos un rato, pero no en Nueva York o algo así, en algún lugar en Texas o algo así, creo. Mm. Entonces, pues no, o sea, y conozca más gente, no de esa parte del mundo y justo están tratando de cambiar esa imagen con muchas de las cosas que están haciendo. Por eso el mundial fue ahí, etcétera. Wey. Y lo que hemos dicho, no investiguen, porque acuérdense que si viven en México, que la mayoría de la gente que nos
1: escucha vive en México, si no han viajado, que no se les olvide, México está bien agringado y tiene una influencia gringa bien cabrona. Entonces, casi todo lo que nos venden sobre otros países viene filtrado desde allá, güey. Sí. Entonces no tiene luego la gente ni la más remota idea de cuál es la realidad.
0: Ah, Abu Dhabi creo que debe ser, ya es cada vez más abierto. O sea, uh -huh. todavía falta, pero yo creo que conforme vaya avanzando la comunicación y todo eso, se van a ir abriendo más de mente en algunos as aspectos, ¿no? Como por ejemplo, pues todo el tema de represión de las mujeres. Pues eso yo creo que eso va a ir cambiando, güey, poco a poco. Ahí va más o menos, digo, lo que pasó en Irán estuvo de la chingada, pero por ejemplo, ya se sabe empezar a abrir. No sé cuánto se vaya a tardar porque... Las cosas avanzan cada vez más rápido con los años. Y algo que me decía un amigo es que, por ejemplo, el 70% de la población en Arabia Saudita son como de 30 años, güey, una cosa así. Es muy joven. Y a ellos, pues ya les tocó, no sé cuántas restricciones haya para ver cosas de otros países en, en Internet, pero pues a ellos ya les tocó ver TikTok y e Instagram y Facebook y todo eso, güey. Entonces, pues yo creo que ya no, ya no se va a perpetuar tan cabrón el conservadurismo que tienen ahí. Pues en teoría se supone que. En general, en el mundo vamos avanzando a que haya menos. Eh, sí, vamos. Derechosos extremos, güey. Sí, vamos. Sí, es verdad. Eso es, eso es cierto, güey. Quien niega de eso, la neta, es que es por. En cuestión de décadas, ¿eh? Porque sí, yo estoy me acuerdo de los 80, inclusive
1: mediados de los 90, estaba muy cabrón. No hay tanta apertura como existe hoy en día.
0: Sí, por ejemplo, para mí es el aspecto de, de porfirio que a veces digo lo que no lo termina de dejar en paz es que no puede ver. Las cosas positivas que hay en el mundo wey. y los avances que hay no los puede, o sea, no no, o sea, no quiere, wey. un poco como que se aferra a sus ideas. Wey. Pues, digo que es como yo, nada más
1: que yo soy un poco más abierto, pero es igualito que yo odio que siempre vemos el punto negro en la pared blanca, siempre. Nada más que yo he tratado de, de controlar eso, pero él entiendo perfecto por qué siempre ve los puntos negros. O sea, sí puede visualizar la pared blanca, pero se enfoca en el punto negro siempre. Sí. O sea, pero no soslaya la pared blanca, o sea, sabe que hay algo más y tal vez lo domine, pero le va a prestar atención al puntito negro siempre. Y se va a enfocar en eso, en, en hablar sobre ese punto negro y no de todo lo bello que tiene la pared blanca.
0: Sí, por ejemplo, México políticamente podría estar de la verga, pero culturalmente está avanzando bastante, un chingo, mucho más de lo que mucha gente sabe hasta ahora wey. Y como avanza la cultura, normalmente empieza a avanzar la economía y empiezan a avanzar todas las demás cosas. Wey. Nada más que mucha gente no lo ve ahorita, wey, pero yo lo dije ya aquí, ya lo he dicho en otros episodios, pero van a ver, van a verlo como, no, no sé en cuánto tiempo exactamente. Yo digo que en unos 15, 20 años va a estar muy bien aquí, güey. Muy, muy bien. O sea, va a ser un país de primer mundo aquí en unos 15, 20 años. Como van las cosas y si todo pinta
1: bien, sí, creo que sí, güey. Porque siempre ha tenido y tendrá la, pues los recursos, la geografía, la hospitalidad, la cultura. Tiene todo México, siempre lo ha tenido, nada más que pusimos los gobiernos.
0: Si llegara a ganar Marcelo Ebrard, por ejemplo, yo creo que tendría todo puesto para hacer algo bien chingón con el país. Pues mira, yo Y él voy, siempre espero. ha tenido esa apertura de mente para hacer las cosas así. Entonces, pues, no es campaña, güey, pero yo creo que, o sea, si llegara a ganar él, yo creo que... El panorama me gusta, güey. Mientras no sea algo... por Digo, él es parte de, del gobierno.
1: Sí. Creo que es el que menos se deja manipular por obrador, aunque obviamente tiene toda la influencia mm -hmm. de él. Pero es el que menos posibilidades veo que pudiera doblegarse por completo ante obrador. Entonces mm -hmm. podría en algún momento sí crear algo decente, pero la bronca es esa, que si mm -hmm. se sigue perpetuando la idea obradorista, pues híjole, pues si no que nos cargue la chingada. Eso lo veo difícil, pero sí que se atrase mucho más el crecimiento del país.
0: Es que algo que mucha gente no ve es que pues, el señor ya está grande, güey. O sea, no le quedan muchos años de poder estar ma mangoneando a gente así. Pues mira lo que le pasó a Fidel Castro, güey. No mames, estaba grande y estuvo grande. Yo desde que lo conocí era grande, güey. No mames. Y se murió después de no sé cuántos pinches años, güey. Es verdad, güey. pero el poder que tenía Fidel allá no es el mismo que tiene eh, AMLO aquí, güey.
1: No, bueno, las diferencias culturales y de gente y geográficas y, Cuba es una isla, ¿no? Y México es una mamada de país y es un chingo de gente la que hay que controlar, güey. Sí, que además es Y vecino. tiene esa parte, exacto, vecino de Estados Unidos, güey, que dices, híjole, güey, pues tampoco es como que Puedes hacer mucho desmadre, güey, sin que pues ya ahorita ya ves lo que pasó con los gringos que habían secuestrado y que aparte creo que mataron a dos, güey. Sí. Y que dijeron, güey, ya vamos a meter al, al ejército, güey, porque eso es terrorismo. Y a Estados Unidos no le digas terrorismo porque, mira, te manda toda la al batallón, güey, al ejército, a la CIA, a la Interpol. Wey. Seguro se van a meter, güey. No, pues están metidísimos, pero no... Siempre han, siempre estado, han metido. estado
0: metidos, pero ahora lo harían de manera explícita. Wey. Ahora se van a meter más, sí. No, seguro se van a meter más después sí. de eso que pasó. Wey. Sí, se la mamaron, güey. ¿Para que un cártel le pida perdón a alguien, güey? Es porque realmente dijeron, puta, güey, ahí sí la cagamos ahora sí, güey. ¿Quién sí, sabe quién fue a estos güeyes? Es que aparte, que dijeron, con los cárteles,
1: si le deben respeto, va a ser siempre a los gringos, porque son los que les consumen sus chingaderas y quienes les proveen armas, entonces, ponerte al tiro con el ejército y con Estados Unidos, si la piensas dos veces, por más cabrón que sea tu cárcel. Aquí, bueno, pues sí manipulas al viejito si tú quieres, ¿no? Pero manipular Estados Unidos todavía sigue siendo una gran potencia. entonces.
0: Y lo que pasa es que ya cada vez hay más gringos aquí. Sí. Un extraño fenómeno de inmigración que nadie nunca se hubiera imaginado. Gringos viniéndose a vivir a México. Uy. Lo único que yo siento feo es que si no regulan, sobre todo lo que son las
1: viviendas, eh, va a empezar una gentrificación muy culera y eso es lo que está de la verga. Pero es que eso no siempre está mal. Güey. O sea, yo, yo, yo no, no o como... sea, no, pero la gentrificación es eso. O sea, no está mal que haya inmigración. güey. La bronca es que se empiecen a apañar los lugares porque evidentemente tienes más poder adquisitivo cuando tú vienes a México como gringo. Y entonces lo que ha pasado en la Roma y en la Condesa, no, que los lugares que antes eran de la gente nativa de esa zona, pues poco a poco la han estado sacando porque ya no te alcanza para vivir en ese lugar cuando el gringo sí y es lo que pasó con Oaxaca y es lo que ha pasado con San Miguel de Allende que hay comunidades donde ya son puros gringos güey que dices no puede vivir ya la gente originaria de ese lugar porque no le alcanza, güey. Entonces los empiezan a sacar de sus comunidades. Entonces eso es lo que está de la verga de la gentrificación,
0: güey. Sí, esa parte no está chida, güey. Entonces si hay una... Aunque muchas veces la consecuencia es que la ponen las zonas más bonitas y más claro, seguras y todo eso. Lo que creo es que debe haber una regulación de vivienda,
1: güey, en la que no se... Te Digo, es que es una bronca porque tú como dueño, pues vas a decir, es mi casa, ¿no? Y como porque no tengo el derecho de cobrar de más, que es lo que pasa en la condesa, que todo el mundo cobra de más. ¿Quién tiene casas ahí, güey? pero sí tendría que haber una regulación o alguna manera en o sea, que no se pasen de verga los dueños, güey.
0: Esa es la cosa. Son los No son los gringos los que están cobrando esto todo esto, güey. aunque seguramente ya hay algunos que compraron sus casas y las están rentando carísimas, ¿no? Pero muchos de los que están rentando sus casas son mexicanos que, que están haciendo el negocio de su puta vida, güey. Y eso también es culpa de nosotros, ¿no? Que dices... Yo lo entiendo avari Avaricia. Entiendo
1: el dinero, el concepto del dinero y que quieres generar más, pero ya de repente ver la cara a alguien diciendo... Pues vente a este lugar que era una vecindad y ahora te lo voy a vender como coliving, living güey. Y dices, güey, son cuartos de servicio de peores que de interés social. Para eso está el güey. Un baño compartido entre cinco habitaciones que dices, güey, te están cobrando cinco, siete mil pesos por un pinche cuartito de 10 por 10, güey. Y dices, no te pases de cuerda. Y entiendo que tú quieres generar dinero, pero también la avaricia, ¿no? Qué tan miserable puede ser. Para extraerle más dinero a la gente y joder, a, porque al final estás jodiéndote a ti y a tu país y a tu economía de la zona, güey. A ti te va a ir bien, pero a las demás personas les está yendo de la chingada porque por aparentar algo, que esa es otra idea que sí. Creo que es de lo poco que puedo aprobar de obrador cuando, cuando el güey está en contra del aspiracionismo. Y en general en toda Latinoamérica eso es algo común, güey. El pedo aspiracionista. A ti no te importa traer unos jeans de la marca que sea, pero hay gente que se quiere comprar su ropa Gucci, güey. Y dices, pues eso es porque quieres aparentar que tienes dinero, pero no lo tienes, güey, porque la gente que realmente tiene dinero no compra esa ropa, güey. Sí la le, compra, güey. Pues sí, pero no es como que... Sí la compra. No depende su imagen per se de eso, porque saben que tiene el dinero y no le quita nada para ellos decir, pues voy a comprar un pantalón de 10 mil pesos, güey.
0: No, pero les obviamente les encanta esa ropa, güey. Pero por ejemplo, los que realmente
1: tienen más lana, no sé, Slim, güey, o Zuckerberg, o Buffett, o cualquier de esos güeyes, hasta el Elon Musk, y dices, no traen ropa de marca. Lo mejor puede que, pero no traen el, el logo, ¿sabes? No lo andan mostrando ahí de mi, mi no primera. Eso sí no lo hacen. No traen Ferraris.
0: No hasta traen... Kanye dice que los billonarios no traen puesto su dinero, güey. Sí es rarísimo, güey. No traen joyas y la chingada, güey. Pero aquí la mayoría de la gente, güey, ¿cuántos no conoces?
1: O por lo menos en mi caso yo sí conozco banda que se compra su iPhone 18, güey, a plazos así de a 36 meses sin intereses que dices, güey, ¿Para qué? ¿Ya te endeudaste tres años de un, por un pinche teléfono? Ah, pero es que traigo el último teléfono. No te sirve de un pito en la generación pasada y hasta la antepasada te jalan, pero es la apariencia de que tengo varo, güey. Que eso está de la chingada y eso es un pedo aspiracionista que eso sí estoy en contra.
0: A mí me vale, vale verga.
1: Yo tenía años, yo sí era de los que compraba esas madres. A mí me pones unos Levi's o me pones unos pinches eh, la marca que quieras, y me da igual, güey. Digo, ay, son pantalones, güey. Prefiero comprarme unos Levi's si quieres, güey. Y si no me alcanza, hasta uno de tianguis.
0: Yo no voy a decir aquí mi opinión porque me van a odiar, güey, Pero a mí sí me gusta. De hablar. vestir de marca. La calidad,
1: no la marca, la calidad. El problema es cuando la gente se compra las cosas por aparentar, güey. Esa es la bronca, güey. Que no tienes la pues Es lo que pasa mucho en México. De repente dices, güey, vives en una casa de cartón, pero tienes una antena ahí de Sky afuera y tu pinche tele de 80 pulgadas, güey. O tengo mi supercoche tuneado, güey, pero pues, estoy endeudadísimo hasta en las chanclas. Sí, sí, eso obviamente no es, es una buena idea. Eso es lo que estoy en contra, el, el querer aspirar a cosas que no te alcanzan en tu presupuesto. Entonces te la quemas y mandas a la goma a tus prioridades por
0: aparentar que si sí tienes cuando no. Pero bueno. Oh, de lo que queríamos hablar hoy, en realidad, son amigos con beneficio, güey. Si hasta esta de parte del podcast, gracias, significa que eres uno de los que nos conoce desde hace tiempo. Voy a controlar a
1: Crisanto para sus cintos que no pasen de 10 minutos.
0: Ay, si yo, ahora yo, güey. Cuenten cuántos minutos habló este cabrón, güey.
1: Ah, que la chingada.
0: Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en 20 minutos, güey. No, pues ya nos vamos a tener que extender un poco más. Pero bueno, vamos a hablar del tema que me sorprende que no lo hayamos hablado, que es amigos con beneficios, amigos con derechos, que me gusta
1: más la frase en inglés que en inglés es friends with benefits, porque sí se me hace más correcto decir que tienes beneficios que derechos, wey, porque el sí. derecho pues es algo como legal de sí, sí. me tienes que güey. Y el pues, beneficio es nada más la ventaja, no exactamente la palabra, el
0: beneficio de tener algo. Sí, que hasta Maluma tiene una canción. Amigos. Pobre Maluma, güey, se la peló horrible. Wey. O sea, Bad Bunny se, se lo, a todos se los chingó, pero durísimo, güey. o sea, Sí, sí, se los comió a todos. O sea, ya, ya les saca varias cabezas a todos, güey. A todos, güey. J Balvin sí. y Maluma. Sí, Bad Bunny es como ese... Bad Bunny es como... Los... Ahorita es la persona más famosa del mundo, yo creo. Sí, ese güey fue como... No sé, es como el monstruo ese que amalgamó a todos, güey, y él se comió a todos
1: y se hizo ahí como un ente raro, güey.
0: Sí, pero bueno, ya nos vamos a meter en ese tema, güey. Pero
1: bueno, ¿qué son los amigos con beneficios o amigos con derechos? Que ojo, eh, esto lo quiero dejar bien claro y se lo decía a Crisanto antes de iniciar el, el episodio, es que hay una gran diferencia que hoy me di cuenta que estuve junto con el equipo de investigación de Aftershave en foros y en reviews y, y, y lugares de psicología donde platica la gente sus experiencias y todos confunden el ser amante con ser amigo con derechos. Eh, y la misma palabra lo dice, un amigo con derechos es pues una persona con la que usualmente, no siempre, pero usualmente, yo creo que el 80 o 90 por ciento de esas relaciones, el único beneficio es el sexual, pero son amigos. O sea, hay una relación a priori de que conoces a esa persona y por lo menos ya llevas una relación de amistad, con, aunque sea ligera, pero hay una relación de amistad.
0: Aunque a veces pasa al revés. ¿eh? A mí me ha pasado al revés, que primero es sexual y después nos volvemos amigos. Puede pasar
1: también. La bronca es que no confundan el ser amante con ser amigos con derechos, porque el amante usualmente, aunque involucra, los dos involucran emociones, pero el amante, por lo regular, es nada más eso. Vas, coges y se acabó. Puede haber intercambio ahí de emociones y se platican su día. Y... Pero no hay, una... no hay una inversión emocional tan fuerte como en una amistad, güey. Y la amistad, pues sí, siguen siendo amigos, pero cogen de vez en cuando. Que tampoco confundan eso. No vuelvan a sus amistades amantes. El amigo con derechos es un amigo o amiga que tienen.
0: O sí, puede ser que sí. Tal vez ahí sale algo, o sea... Yo en mi experiencia prefiero que no, porque... Pero pues, muchas veces así salen las mejores relaciones, que eran amigos y después empezaron a... Es que el problema... Tener sexo y después ya...
1: Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Florida que de 10 relaciones de amigos con derechos para que se concrete una relación estable, noviazgo, solamente una o dos parejas de esas 10 se forman, güey. Entonces solamente no van más allá de... Por eso yo divido mucho el, el amante del amigo con derechos, porque el amigo con derechos pues sí coges de vez en cuando, pero no es de manera constitucional, no es diario, no es regular. Pasa cuando tiene que pasar. Pero si tú te agarras aquí, voy a dar mi experiencia con una amiga que alguna vez creo que lo comenté que era amiga amiga y nos veíamos por ir al cine, a echar el café, me platicaba de su vida, yo de la mía, lo que haces con tu amigo o tu amiga regularmente, no que le cuentas tu vida y echan desmadre se la pasan bien y nunca hay nada.
0: Hasta que un día te agarró el pilín. Hasta que un día
1: me agarró el pilín y yo le agarré el chocho, güey. <risa> <risa> y pues, pues empezó la guitarreada y empezó ahí el, el frote y el roce. Empezó el cunilingus, güey. <risa> y pues terminamos cogiendo, ¿no? Y dijimos, ay, mira,
0: sí está rico, güey. Eso estuvo muy chido porque fue sin alcohol. fue. Aunque sí tengo que decir que tal vez la mayoría de, la, de mis mejores momentos sexuales en la vida han sido bajo la influencia de algo. Sí, también los míos. Y Muchas este... veces el mezcal es buenísimo. Es, el mezcal es una puta joya para, sí, es bueno. para eso. No sé qué tiene. No sé por qué es, porque es diferente de otros alcoholes. Güey. No sé por qué. No se los puedo explicar. El vino también. El, el vino sube la testosterona.
1: El poco. vinito también. Creo Pero... que el mezcal y el vino son las dos, dos sí.
0: bebidas más afrodisíacas, güey. Sí, el vino según esto sube la testosterona, entonces puede, ¿Puede, que? puede que tenga que ver con eso. No, y en hongos, o sea, no, para la gente que, de, de, que consuma hongos y no sea su primera vez, no se los recomiendo en la primera vez, pero si ya lo han hecho varias veces. Hijo, sí, sí. Se pone chingón. Muy chingón, o sea, lo recomiendo ampliamente. Ah, muy recomendado. Ah, o se puede poner raro, pero, o sea, tiene que ser con alguien con, en, en quien confíen. Porque un si no, amigo o una amiga. O su novia. O, su, o el novio, la novia también. O ¿no? su amante. De, oh, Pero bueno, déjate bien la historia
1: que con esta mujer eh, empezamos a coger de manera seguida porque estaba rico y yo porque soy muy específico, por eso me he evitado broncas con mujeres desde hace más de 10 años. Sí, 10 años exactamente. Es porque divido muy bien ¿Qué quiero con cada persona? Entonces a ella le dije, oye, somos amigos y ya estamos cogiendo como si fuéramos amantes y tampoco somos amigos con derechos porque no cogemos de manera esporádica y estamos cogiendo de manera regular. Entonces te la voy a poner muy clara. Le dije, a ver, o seguimos con la amistad y nos quedamos con el pedo de los derechos, pero vamos a coger. De manera esporádica y vamos a seguir reto, porque ya llegó un punto que ya no, ya no nos veíamos para socializar como amigos, sino que nos veíamos ya nada más como amantes de oye, qué onda tu casa, mi casa o el hotel, güey, que decía, güey, ¿qué, qué pedo, güey, ya no vamos a tomar café, ni vamos al cine, ni salimos de viaje, ya nada, güey, ya nada no más escoger, güey. entonces ella me dijo, pues vamos a armarla de amantes, güey, porque yo sé que vamos a seguir siendo amigos, le dije yo no, güey, o sea, yo mis amistades... Sí, cojo con ellas, güey, pero no de manera regular. Por eso es mi amiga con derechos, porque es de vez en cuando. Entonces ella escogió ser amante y obviamente, pues como buena amante termina en algún momento, porque ya o te aburres o buscas a otra persona o encuentras a tu pareja o simplemente ya no te gustó. Y se jodió la amistad efectivamente porque ya no. Pues ya me dijo hay que volver a ser amigo. Le dije no, es que yo no te puedo ver como amiga, güey. Ya no está chido. Wey. Pasamos esa barrera de. Sí se puede después de un tiempo. Pues yo con ella no pude y por eso yo soy muy tajante con mis relaciones en esos aspectos. Pero sí quería dejar muy claro que una cosa es ser amante y otra cosa es ser amigos con derechos. Y la mayoría de la gente confunde el amigo con derechos, inclusive hasta con un one night stand o una costón de una noche. Y eso no es un amigo con derechos, eso es un acostón. Y el amante es pues, con quien tiene sexo regular. El amigo con derechos es esa persona que es tu amistad con la que usualmente, no usualmente, de manera esporádica. ¿Tienes relaciones sexuales? Güey. Sí, digo, yo creo que las definiciones... Para dejarlo un poco más claro, porque al final lo hemos dicho, y eso es lo bonito de las relaciones, como cada ser humano es distinto, pues ya depende de los acuerdos que tengas con cada persona, ¿no? Y ya tú le pones el título que quieras a tu
0: relación. Sí, cada relación es diferente, güey. Cada relación con cada persona es diferente. Y, y cuando tratamos de, de definir o comparar o estandarizar las relaciones, es cuando yo siento que surgen más... Al problema más y es una de las razones por las que no creo en el matrimonio y últimamente tampoco creo mucho en, en decirle a alguien que es mi novia o algo así. O sea, tengo que ver ¿no? más. Sí, pues es ese acuerdo que
1: tienes ya con, el, con la persona involucrada y otra también que vi es que menos común, pero también creen que los amigos con derechos son relaciones abiertas. Y tampoco, porque en las relaciones abiertas usualmente sí hay una exclusividad. Puede ser sexual o puede ser emocional, pero hay una exclusividad con las ventajas de una amistad con derechos, es que es eso, o sea, es tu amigo o tu amiga con el que, que encoges de vez en cuando, pero no hay exclusividad ni sexual ni emocional. Puede haber amor, claro, porque es tu amigo, pero no es un amor de pareja, romántico. Pues digo, y de las ventajas, pues sí está esa que no hay exclusividad. Pues hay libertad sexual, obviamente, tú puedes andar con quien tú quieras y no te van a reclamar. Pues esas son reglas creo que podrían ser. estas no son absolutismos, son como guías o referencias. Pero si es una relación de, de amistad con derechos, pues no hay dramas, no hay celos, no hay momentos incómodos. Pasa lo que tiene que pasar y se acabó. Sobre todo también no la caguen güeyes, mujeres, pero sobre todo güeyes. Si cogen con su amistad, no se prendan en su emoción y luego luego terminen diciendo qué significa esto, güey. O qué significó lo que pasó, güey. Pues pasó, cogieron y ya, güey. Punto. Pero empezar a darle vueltas y empezarse a confundir emocionalmente vale madre. Si ese creo que sería otro consejo: estar bien seguro de lo que quieres con esa persona. Y si vale más la amistad que el coger. Porque si conozco amigas, sobre todo con las que fueron, con las que nunca he cogido, que ellas me lo han dicho, güey, yo no puedo coger con mis amigos, mientras como ese feeling de. De que me voy a clavar, güey. Inclusive hay una con la que se sí ha pasado. Yo con ella creo que cojo cada siete años o cada diez, güey. Nos hemos cogido tres veces y me ha dicho, coger contigo está rico. El problema es que te quiero un chingo, güey. Y cada vez que cojo contigo, me confundo emocionalmente. Y por eso te dejo de hablar, güey. Sí, me ha pasado. Y dices, puta, pues si tienes toda la razón. Me dice, ¿cómo puedes tú? No sé. Y hay gente que sí no puede y está bien. Si no puedes tener una relación así, no lo hagas. No te cojas a tu amigo, güey. Porque te vas a confundir o se va a confundir la otra persona y valió madre. O sea, usualmente no se habla tanto entre los amigos cuando pasa, pero por lo mismo que son amigos y se conocen, como que ya saben más o menos cuál va a ser el resultado. güey. Y si se conocen muy bien, como me ha pasado con muchas de mis amigas, pues simplemente se dejan llevar, disfrutan el momento y San se acabó. Pero si no tienes esa capacidad de dividir o compartimentalizar tus emociones y decir, bueno, esto es sexo y se acabó, si sí, no, no la vais a cagar y te metas a una
0: relación de ese estilo. sí. El problema que yo tengo es que casi todo el mundo se enamora de mí cuando me conocen. <risa> ya la gente tanto te va a creer si lo dices tanto, güey.
1: <risa> Otra de las ventajas que estaba viendo es que no hay expectativas, por ejemplo. Porque, güey, insisto, como es tu amigo o es tu amiga, pues ya saben cómo son, güey. Pero si no cojan con entonces Si son amigas, no se lo cojan. Si son amigos, pues tú ya dirá él, güey. Pero tampoco es que... los recomendaría porque se pueden enamorar, güey.
0: La verdad es que no es cierto. Sí he tenido bastante, bueno, ulti... los últimos años bueno, no he tenido ca... ningún drama, güey. es más, el único drama que he tenido es una persona con la que ni ni la vi en persona nunca, güey <risa> qué tóxico sí, digo, to... de su parte, la neta, porque yo lo único que hice fue sacarme un poco de pedo y dejar de contestar uh -huh. o tardarme en contestar porque no sabía qué contestar, decía, puta, ¿qué le contesto a esta persona que está mostrando señas de obsesión sin que nos hayamos Vaya, ni un, ni, un, ni un Zoom. No mames, ni un Zoom. Pues dije, güey, fuck, güey. Pero fuera de eso, no he tenido drama. O sea, no, no he escogido bien a las personas con las que he estado porque no he tenido, o sea, en los últimos tres más o menos años. ¿Ya no ha sido dramas? No, o sea, estoy pensando, pero no, o sea, ni de mi parte ni de la suya. Wey.
1: Sí, digo que yo tiene diez años más o menos que no he vuelto a tener un problema con una mujer. ¿Por qué? Porque si sí soy súper, súper claro. Y eso también las mujeres lo aprendí de ellas porque me decían, a ver, güey, si tú me dices lo que quieres, sé perfectamente dónde voy a pisar. Güey. Pero si te andas con tus pinches choros mareadores de si sí quiero, pero no quiero, pero si sí quiero, pero no quiero. Lo único que haces es y no nada más las mujeres, porque también hay mujeres que lo hacen a la inversa con hombres y nunca deciden qué chingados quieren contigo, güey. Y ahí sí es donde se jode la cosa. Entonces si tú a un güey, a una vieja le dices, oye, pues yo nada más quiero coger, güey. pues ya te dirán si se javientan o no. Y otra cosa, creo que con las relaciones de amigos con derechos es que usualmente no hay una regla per se de cómo conseguir una relación así. Usualmente en mi experiencia se han dado, wey. o sea, de que salimos algo. Por eso decía hace rato que la primera vez que habíamos cogido esta amiga y yo sin alcohol, dije qué raro. Porque usualmente se da cuando salgo con mis amigas y estamos echando desmadre y no le estamos pasando bien y estamos cagados de risa. Pues una noche chida y de repente a lo mejor no agarramos nada a ninguno de los dos y fue como de... Pues qué vole, ¿no? Ya te llevo a mi casa o te quedas en la mía o nos vamos a otro lugar y pues ya terminamos haciendo algo. Y ya al día siguiente, porque como somos amigos, pues no hay bronca que te quedes a dormir en su casa, ¿no? Sí. Pero eso sí, no se vayan con la idea de que a lo mejor terminan en algo serio, porque no es común. O sea, se puede dar el caso, pero no va a ser común que te hagas la ilusión de que, bueno, ya somos amigos con derechos. A lo mejor esto se transforma en una relación estable. No, probablemente no. Aparte también acuérdense que ese derecho o ese beneficio se va a acabar en el momento que la otra persona tenga pareja. Si salen juntos, pues va a salir con su novio o con su novia. Entonces, pues no tiene caso ¿no? que vayas a querer ejercer ahí el beneficio. de Sí, pero sí tengan cuidado. O sea, deben de tener una estabilidad emocional y estar bien seguros de qué es lo que quieren. Por eso puedo entender a la gente que me dice no quiero tener sexo con mi amigo porque o con mi amiga porque... Pues a lo mejor se enamora o me enamoro yo, güey. Todas las relaciones son finitas, sean de amistad, o sea, un noviazgo, es un matrimonio son finitas, en algún momento se van a terminar. Pero las amistades son las que más perduran. Entonces si sí pongan una balanza. Si no son estables emocionalmente y se avientan con una amistad a tener el delicioso, el frutifantástico, el sin respeto, el consensuado. Y si se enamoran, pues vayan haciendo la idea de que a lo mejor van a salir lastimados yo por ejemplo no, yo que tengo amigas de oye vamos a vernos para ir al cine o vamos a echar el drink en la casa o vamos a algún bar y también puede que no pase nada, pero finalmente bueno, ese punto bueno, es no exiges, por eso me gustamos el término de friends with benefits que amigo con derechos, porque no exiges yo, te la pasas bien y se acabó y puede que cojan o no y en mi caso pues sí, a todas mis amigas siempre les he dicho sabes que lo he mencionado aquí montones de veces eres mujer, yo soy heterosexual me gustas, puede que no nada más físicamente sino intelectual o emocionalmente y puede que en algún momento pues sí, me siento traído por ti, pero eso no significa que te voy a estar acosando, te voy a estar chingando para que cojamos, no? Pero si se da, va a pasar. Sí, hay muchas que sacan de onda, pero como nunca estoy encimoso porque no es mi objetivo, porque realmente mi interés es una amistad. Entonces nunca han tenido bronca y las que han sido muy claras y sí me han dicho nunca va a pasar nada y dices bueno, está perfecto y no ha pasado nada con Dios. Han sido dos nada más con las que nunca ha pasado nada. Y sí, nos llevamos a toda madre y hemos viajado y nos las hemos pasado chido, pero nunca sucedió nada. ¿Todavía? No, porque también te vuelves, fíjate, eso es otro que tengo que tener muy claro. Si su amigo o amiga sufren de apego ansioso, por ejemplo, que son los que están encima todo el tiempo y llega a pasar una relación sexual, va a ser difícil que se los quiten de encima, porque inmediatamente lo van a relacionar, porque hay muchas personas que relacionan el sexo con el amor también, involucran mucho emocionalmente y en el momento que si son pues insisto, sufren de apego ansioso, en el momento que cojan, pues lo van a tomar como si fueran pareja güey. y les van a empezar a exigir cosas de pareja güey. cuando realmente nada más cogieron.
0: Y bueno. si tú eres alguien que sufre de apego evitativo, pues peor. Ahora sí te voy a decir que, por ejemplo, el Frederick Dodson dice que el amor, el sexo sin amor es de baja vibración y es cuando se te meten Entidades de baja vibración. Pero a tu amigo sí le tienes amor, güey. Esa es la cosa. Por eso te digo, yo creo que... Se, yo sí creo que lo ideal es que el sexo sí sea con amor. Lo que no creo es que el amor sea exclusivo, güey. Entre más trabajado o trabajada estés, es más fácil querer a la gente o amar a alguien. Incluso puedes amar a alguien en una noche, güey. O sea, llega un punto de incluso en el que amas a todo el mundo, ¿no? Yo no he llegado ahí, ¿no? Pero para mí sí es muy fácil amar y lo que ya no me pasa tan fácil es que, eh, que me apegue. Pero sí, sí pues en mis últimas relaciones ha habido, cuando menos, un poco de amor. O sea, no han sido nada más así de, ah, han sido sí, todas, yo... con, o sea, han sido todas de, ah, pues chido, hay una conexión chida aquí, güey. Pues es que en este episodio que, digo son amistades con derechos...
1: Pues insisto, pues son amigos. O sea, yo a mis amigas las amo y las adoro. Yo he aprendido muchísimo de ellas. Parte de mi journey o viaje como pick up y de crecimiento personal fue gracias a ellas. O sea, ya que me empecé a llevar con ellas más y no verlas como objetos, sino como las amigas que son. La forma en que se abren contigo y te cuentan cómo ven las relaciones, aprendes muchísimo. Cosas que a lo mejor no le cuentan a cualquier persona y, y poco a poco te van contando esos secretos de los cuales pues también hemos dicho que las mujeres tampoco son una perita en dulce que dices, ah, cabrón, o sea, también tienen su Dark Sideway, también operan de lugares bien de la chingada, ¿no? No todas, pero hay muchas que lo aplican. Finalmente, yo a todas mis amigas las amo y las adoro. Entonces, pues cada vez que pasa algo sexual, claro que involucro emociones con ellas, pero sí defino muy bien el tipo de sentimiento o emoción y nunca pasa de saber y dejar claro que somos amigos y que únicamente estamos teniendo un intercambio de fluidos, claro, con amor, con cariño, pero no va a pasar más allá de... Sí. Y digo, sí me pasó que en algún momento a lo mejor te empiezas medio encular, pero lo he platicado. O sea, eso también es la, lo bonito de una relación de ese estilo, porque como son amigos, pues tienes la oportunidad de poderte abrir y ser honesto. Y yo cuando lo platiqué con esta amiga, los dos coincidimos en, güey, nos la pasamos muy bien, pero no podemos estar juntos más de 72 horas, güey. O sea, tres días juntos terminamos ya peleando, güey. Porque sí somos de formas de pensar muy distintas, que al mismo tiempo eso nos une, pero ya convivir 24-7 dices, híjole, no podemos estar juntos. Y ella me ha dicho lo mismo, te amo, te adoro, me la paso de huevos, pero si sí llega un punto en el que dices, no podemos ser una pareja. Y en ese instante, pues ya te limitas a decir, ok, entonces vamos a dejar de coger un rato, güey, para evitar broncas, ¿no? E insisto, yo sí puedo decir que si cojo con una amiga... Puede pasar una vez al año, dos veces, cuando mucho, güey, pero no es algo común o seguido. Y otra cosa que quería decir, se estaba olvidando también... No traten de que su ex se vuelva una amiga con derechos. Trenan la relación, ay, pues vamos a ser amigos y ah. se ven y eh, puta madre, no pasó ni una hora y están, pero poniéndole durísimo sí, sí. y dices no, así lo podemos manejar, güey, vamos a ser amigos con derechos. Y dices no, güey, acabas de tronar. Los dos emocionalmente están pamearse, pero ahí van y se enganchan de nuevo y dices, pues sí está súper rico el sexo, pero es inevitable que en algún momento esa cosita que te emputó por lo cual tronaron va a salir, güey. Y después de coger, va, están platicando y de repente sale eso que te cagaba de tu pareja y dices, verga, güey, ¿en qué me acabo de meter? Güey? ¿Por qué hice esta pendejada, güey? Y te arrepientes. Güey. Pero hay gente que no puede salir de ese círculo y que tampoco dejan al amigo o a la amiga con derechos porque fueron
0: sus exes y no lo quieren perder. Güey. A mí nunca me ha pasado. O sea, me, me lo aplicaron a mí en la prepa. Que, pero fuera de eso, no nunca he tenido ni siquiera... Ahora es que lo pienso. Una vez... Nada más he tenido un encuentro con una ex que no, no, tenía tres años que no la veía cuando menos. Bueno, pero ya habían pasado tres años. Y además ella acababa de tronar con su novio, entonces fue todo un desmadre después, güey. Entonces
1: sí, bueno, eh. si tenías buen sexo con tu pareja, pues evidentemente se te va a antojar volver a coger con él o con ella. Pero si lo hacen que sea después de mucho tiempo, o sea, yo por ejemplo si tuve una ex que eh, tronaba. No ya me acordé, no. Así,
0: <risa> dos veces, dos veces, dos veces, dos veces.
1: Pues yo con uno de mis exes me acuerdo que tronamos y como al medio año nos volvimos a ver, todavía no nos superábamos el uno al otro. Y vino aquí a la casa, empezamos a echar drink, empezamos a platicar. Ella venía despechada porque por ese güey a mí me tronó y este güey resultó siendo un patanazo. Entonces viene conmigo a platicarme, eh, pues echando el alcohol, pues en qué creen que acabó. Y lo que dije, o sea, después de coger, ella se quedó todavía un día más aquí en la casa y yo creo que no... O sea, tuvo que ir, güey, porque terminamos agarrándonos del chongo otra vez. O sea, fue de güey, no, no, está mal esto, güey. Y volvimos a coger, pero ya cogimos después como de cinco años. O sea, perdimos contacto completamente. Ya tuve otras relaciones. Yo estuve también por mi lado con otras personas. Y cuando nos volvimos a reencontrar, terminamos cogiendo. Pero como ya habíamos superado nuestra relación, ya no hubo bronca. Y esa es la única vez que he vuelto a coger con ella, por ejemplo. Y seguimos siendo amigos, no cercanos. Pero sí de vez en cuando, no sé, a lo mejor una vez cada medio año nos mandamos un mensajito en Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y nos platicamos cosas, pero pues no cojo con ella de manera seguida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, sí, amiga con derachos, pero no es amante. Pero es complicado. Si no saben manejar sus relaciones y si no saben lo que quieren, sobre todo eso, que le comentaba a Crisanto, que algo que a mí me habían enseñado como pico, era que siempre, siempre la primera regla es saber qué quieres con alguien o procurar saber qué quieres tú de tu vida o qué tipo de relación estás buscando y si tú no estás seguro de eso, muy probablemente sí la vas a cagar si te involucras en una relación de ese estilo y otra es que ese tipo de relaciones se dan de manera natural no creo que haya una forma, o sea, yo no me veo diciéndole a una amiga, oye, y si somos amigos con derechos, güey, suena como shady, we. entonces, por lo menos en mi experiencia, las relaciones que he tenido con amigas se han dado siempre de manera natural, estamos en la fiesta estamos en el desmadre y de repente, pum, vale, sucedió. E insisto, no se arma drama, porque son amigos. Simplemente dices, pues sí, cogimos, qué rico la pasamos y se acabó. Nada de es que ya te veo con ojos de amor, es que ya me voy a traer mi pijama a la casa y el cepillo de dientes, güey. No. O sea, <risa> sigue siendo tu amiga, o no tu amigo. Y eso es todo. Sí. No sé tú con tus relaciones con amigas,
0: con derechos. Mm. Pues sí, ha sido, o sea, ha sido mucho lo que dices tú, la neta, o sea, han pasado cosas, pero yo sé, porque me pasó con una en particular, ¿no? Que uh -huh. Yo la conozco, es mi amiga, sé que le encanta agarrarse a todo el mundo, güey. Nunca le he juzgado por eso, pero pues sé que le gusta eso y que no es capaz de ser, o cuando menos en ese entonces, no tenía ninguna capacidad de ser fiel, y se lo dije, le, o sea, pasó, ¿no? Uh -huh. Cogimos... Y después fuimos a cenar y me dijo, ay, es que, este, ¿por qué no quieres andar conmigo? Y así le dije, porque somos amigos. Porque somos amigos y te conozco, te conozco bien, o sea, te conozco, sé que no, o sea, sé que no podrías, we. Fíjate que, <risa> <risa> es que, verga,
1: me acabas de acordar, güey, sí. de, una, de una amiga que me dijo eso, güey. Te andas cogiendo con medio México y yo no ando buscando ahorita eso, ¿no?
0: Uf, no, así le dije, güey, eso lo estás diciendo solo porque ahorita yo no estoy disponible y eso te atrae, eso es lo que te. Pero en el momento en el que yo esté disponible, ya bien, te demandas a la mierda. Pierdes el interés en el inmediatamente. Eso también. Ya te he visto cómo lo, o sea, te conozco, ya te he visto cómo operas con otros güeyes. Güey. <risa> Todavía somos amigos, güey. Sí, pues es que esa es la bronca, que son tan
1: amigos, güey, que se conocen muy bien, güey. Entonces, a mí sí, cuando me decía, le dije esto, esta morra, pues me dijo, estás pero y pendejo, güey. <risa> yo quiero algo bien. Y, y independientemente de que tú no cogieras con todo el mundo, güey, que realmente me ofrecieras una relación estable, no eres el güey con el que quisiera andar. Bueno, no eres material de novio para mí. O sea, eres mi amigo. No te veo ni a madrazos teniendo una relación de pareja contigo. Nunca, imposible. Pero como amigo, lo que quieras, güey, tanto que cogimos. Y dije, sí, sí. tiene toda la razón, güey. Qué pendejo, güey. Pero sí tengan muy claro qué es lo que quieren y, y sí pueden echar a perder una amistad. Y la neta, yo sí valoro más la amistad que un cojín, güey. Yo entiendo que la calentura pues es cabrona y si los dos en ese momento están bien calientes y bien pedos o bajo la influencia de otra sustancia pues resistirse a decir Nel, no quiero es muy cabrón. Pero se les va a ser menos difícil cuando ya sepan lo que quieren y estén seguros de ustedes mismos y pongan por encima pues su relación de amistad, porque si no están seguros, Créanme, o sea, con la única, de, bueno, de las dos únicas con las que nunca ha pasado nada, una de ellas yo sé que tiene apego ansioso y se han dado yo creo que bueno, por lo menos una oportunidad en la vida y dije no, o sea, se me antoja cabrón y está como el, el, el mood ideal, ya sabes que está todo puesto para decir va, pero sabes perfectamente que en el momento que cojan, no de mi parte, pero sí del de ella, se va a romper algo y dices ¿para qué güey. Insisto, si usualmente una amistad va a durar mucho más que una relación de amigos con derechos o un noviazgo o inclusive un matrimonio, entonces sí, lo muy cabrón y no se avienten hacia el chilazo nada más porque sí y no confundan amistad con derechos que a un amante o una relación abierta, porque eso sí me impresionó que hubo gente que quería que también era una relación abierta y no es cierto. Wey. Son diferentes tipos de relaciones y la última que también hemos mencionado en estos episodios es que tengan acuerdos. Yo usualmente no tengo ningún acuerdo con mis amigas porque, pues, insisto, son amigas. Entonces ya sabemos perfectamente pues, qué nos gusta, qué no, qué hacemos y cómo operamos. Pero si surge alguna duda, jamás, jamás eh, se queden con el gusanito de preguntarlo ¿y qué pasaría si...? ¿o cómo ves si avanzamos en esto? ¿o ya le paramos? Y, y otro consejo es, y esto les va a pasar, insisto, si no tienen muy claro qué es lo que quieren, en el primer indicio de que se están enculando, se están enamorando díganle a su amiga o a su amigo, hoy sabes qué me está pasando esto. Y muy probablemente esa persona les diga, pues hay que parar, güey. Y tú tener también la conciencia sí, de que... Puede
0: ser es... que me digan, a ah, mí también me está pasando,
1: eso me pasó. Puede pasar, sí, claro. Yo digo, qué chingón, si se da eso, qué chingón. Porque entonces, pues se cumple lo que se supone que es una relación, ¿no? este, Sana, que es tu mejor amiga con la que tienes sexo, güey. Porque yo a Estefanía sí la considero mi mejor amiga, parte de mi pareja sí la considero mi mejor amiga. Tengo otras mejores amigas, pero ellas... Pues sí, como pareja y como amiga la tengo en el número uno, güey. o sea es con la que más apertura tengo, con la que más comparto y entonces pues una amiga con la que tengo sexo y que es mi pareja, pero si les dicen que sí, que chingón, pero si no, pues háganse la idea de que pues más vale decir a, a aquí corrió que aquí murió, entonces pues tienen ese chance de, de que le pongan un alto a esa emoción y no dejen que crezca. Porque tío, sí puede pasar que a lo mejor se enculan, no dicen nada y con tal de no perder a esa persona, ustedes están en la calle de la amargura porque sufren de que puta ya amo a mi amiga y la quiero como pareja o amo a mi amigo y lo quiero como güey, pero yo sé que si le digo me va a mandar a la chingada, entonces por no perderlo o perderla me sigo ahí dejando, pues ya literal utilizar, porque tú ya estás utilizando tu cuerpo para mantener a alguien ahí. Y eso pues ya no es respetarte, ni es amarte, ni es quererte y es no tener dignidad, güey. Pues sí. Entonces sí, pues analicen muy bien si se quieren aventar ese tipo de relaciones. Personalmente, si sí las recomiendo, están chidas, pero en mi caso sí sé muy bien qué es lo que tengo con cada una de mis amigas y cómo lo manejo. Y muchas veces mejora la amistad. Pues hay una frase ¿no? de los que hayan visto de Big Bang Theory. Eh, Rajesh Kutrapalli decía no puedes echar a perder una amistad con sexo porque es como echar a perder un helado de vainilla con chispas de chocolate, güey. <risa> y dije, tienes toda la razón, güey. <risa> El sexo es súper chivo y si lo puedes tener con una amistad, qué mejor, porque hay esa apertura. Insisto, las relaciones ideales, pues se supone que tu pareja es tu mejor amigo y es con la que tienes la mayor capacidad de entendimiento y tus amigos están en un escalón abajo de tus parejas porque son con los que te llevas súper cabrón y conocen tus defectos y tus virtudes. Y si a eso le agregan el, el sexo, pues yo no veo por qué habría de joderse la relación. Pero sí entiendo lo que decía, ¿no? Personas que sufren de ansiedad o sufren de depresión o sufren déficit de atención o personalidad múltiple, lo que tú quieras. Sobre todo en desmadres psicológicos que luego llevan también al desmadre emocional. Si no están estables, pues sí la van a cagar. Se van a complicar y pues van a echar a perder la amistad. Sí. Y si nada más quieren coger, entonces pues consíganse un lover, un amante. Que eso de sí es para eso, güey. Usualmente los amantes pues, son para darse hasta que se despostille y se acabó. Y cero involucramiento emocional. güey Para mí eso es difícil. Güey. Bueno, me refiero, o sea, a ver, si sí, sí insisto, todas las relaciones sexuales que tengo en mi vida, hay emociones involucradas, hay amor, hay cariño, hay confianza. A lo mejor en un, en un grado menor no es lo mismo que yo me dé al amante que me dé a mi pareja, por ejemplo. no Es bien distinto el intercambio de energías, pero nunca lo hago de manera animal. De a la chingada, sí digo, si sí ha pasado y yo creo que sobre todo en la época de pick up que sí tenía varios one night stands o acostones de una noche que dices, híjole, pues sí me gustas un chingo y a lo mejor sí hubo cierto conexión emocional, pero muy leve, pero sí no son las relaciones más chidas. A lo mejor en el momento dices, puta, qué rico, pero sí te sientes un poquito vacío, es como, una... sí. <ríe> sobre todo cuando ya tienes más relaciones, ¿eh? porque... Eso no lo van a sentir si son personas que no cogen. Evidentemente, la primera vez que van a coger o si de repente empiezan a tener una actividad sexual regular, pues todas sus relaciones sexuales van a decir que están increíbles. Eso usualmente ya te pasa cuando tienes experiencia sexual y ya sabes lo que quieres y dices, pues sí, está chido coger, pero sí requiero que haya un involucramiento emocional.
0: ¿Qué es lo que te pasa a ti? Sí, algo más, güey. Soy sapiosexual. sexual ah, chingada, comadre,
1: güey. <risa> ¿Eso como se ha puesto de moda últimamente en Bumble? He visto tantos perfiles de... Sapiosexual, güey, demisexual. Es como ni siquiera existen, creo que esos términos per se, wey, en el diccionario. Wey. Pero bueno, está bien. Eh, habrá gente que sí se emociona, y nada más se prenda por el aspecto intelectual, no? Sí. Pero bueno, algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto, en este episodio de amistades con derechos o friends with
0: benefits. No creo, güey. Consejos o experiencias. Yo. yo recomendaciones. Pues no, yo, yo, yo siento que para mí un poco son así ahora, todas, porque sí tengo esa complicidad con las personas con las que he tenido sexo últimamente, de que sí pues siento que son mis amigas, pueden contar conmigo en ese aspecto. Entonces, es lo que dije hace rato, yo no... no las definiciones son las que empiezan a, a veces a complicar las cosas, entonces hay que tener cuidado con ellas en general. Definirte a ti mismo, me acuerdo justo que... En una plática que tuvimos en un podcast que nunca salió, que me estaba diciendo esta amiga que... Yo le estaba diciendo que no es bueno definir las cosas y que hay que ser flexible. Y, y ella decía, no, sí tienes que decidir y definir y estar seguro. Y es como, pues tú, porque me, tú tal vez lo necesitas porque no te alcanza para más, güey, pero... <risa> <risa> Verga.
1: Es que sí, hay gente que necesita, pues los que son muy cuadrados, ¿no? Sí. Requieren que se les especifique qué tipo de relación tienen. Yo lo que he mencionado ahorita que hice todas estas especificaciones y variaciones de relaciones, tómenlo como una referencia, no son absolutos. Vuelvo a repetir, cada relación tiene sus propios acuerdos y su forma de operar y de moverse, entonces no todas son iguales. O sea, sí puede ser que sea medio tu amante, pero también tu medio tu amiga, medio tu pareja, pero eso ya depende de ti y de la persona o las personas con las que estás involucradas. Por eso es que estoy completamente en desacuerdo ahora con los pinches gurús de seducción, porque una, insisto, utilizan las mismas pendejadas que yo aprendí, que me funcionaron, sí, hace 20 años, y no lo que mucha de la gente de hoy en día, pues ya no está tan retrógrada ni tan rupestre para no entender que todo ser humano es distinto. No todos están hechos como moldes de galletita y todos van a funcionar igual. No, cada persona tiene sus acuerdos con sus parejas. Entonces, simplemente lo que yo doy es como un marco de referencia para que ustedes medio tengan una brújula de a dónde moverse y en qué casillero podrían medio entrar pero finalmente puede ser una combinación de todo ¿no? insisto, depende de el acuerdo que tengan con esa persona y por lo menos en mi experiencia con este tipo de relaciones nunca ha sido de llegar yo directamente y decirles vamos a ser amigos con derechos no, siempre se han dado de forma natural nunca se ha forzado nada, siempre
0: ha sido consensuado y los no, pues, consensuados se llama otra cosa. Si, si no hay, si no hay consen, 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 o sea, consen, es que eso es otra cosa. El ¿no? pedo
1: son los, los güeyes surgidos o las mujeres que llega a ver también que empiezan a presionar para que a lo mejor la amistad con derechos termine siendo una relación, no? O el amigo que también nunca ha cogido y está enamorado de su amiga. que Eso no lo hagan. Lo he dicho un chingo de veces que esa es la técnica 1.01 del nice guy o del simp. No mames, no vuelvan a los hombres o las mujeres a sus amigas nada más porque quieren con ellos. Porque dice, si sí, ustedes no quieren una amistad, quieren coger o quieren enamorarse, pero no quieren una amistad. Entonces no hagan esa pendeja de pues voy a ser su amigo y de repente como su amigo, tú internamente estás enamorado de ella wey, o de él. Se vuelve tu amigo güey, o tu amiga y un día cogen y el problema es que ya cogiste. Entonces tu pinche emoción y tu adrenalina se van hasta el cielo, güey. Te enculas todavía más y te enamoras todavía más, pero como no lo quieres perder, pues ahí estás diciendo que eres amigo, güey. Cuando realmente no es cierto, entonces tampoco hagan eso. No sé, aquí sí lo voy a decir. No sean unos pinches cobardes de mierda, güey. Tengan los huevos o los ovarios de decir, aquí no, güey. No voy a jugar conmigo ni voy a jugar con esta persona diciendo que es mi amiga o mi amigo, güey. Con tal de obtener algo más allá que no es una amistad. Sí. Y pues bueno, eso creo que sería todo. Por mi parte, sí, sí lo es. Ya, pues de la mía creo que también sería todo. Creo que no hay nada más que pueda yo agregar de mis experiencias. A lo mejor se me olvida por ahí algo más, pero en general ya cubrí todo lo que conozco en relaciones... Eh, de amigos con derechos. Creo que lo más importante, disfrútenlo. O sea, de verdad, no sé, como son amigos, insisto, disfruten ese momento que comparten sexualmente. Es bien chido. Yo creo que ha sí, del mejor sexo que he tenido, pues es con mis amigas, la
0: verdad. Yo estoy siguiendo el camino de San Perrión hasta sus últimas consecuencias. Vamos a ver qué pasa. Pero <risa> Por ahí lean el libro de, de Alabaster Girl. Es quien más me ha hecho sentido,
1: entonces. Sí. Y yo creo que ahí van a darse cuenta de que no es tan difícil tener ese tipo de relaciones. Porque también empiezan a juntarse con gente que está de acuerdo con... Y van a decir, sí, esa es la vibra que me atrae de ti. Si vas atrayendo diferentes tipos de personas a tu vida... Sí, cabrón. La gente no cree eso, pero es cierto, terminas... Yo lo he visto en estos últimos años de mi vida y, y la gente que tengo alrededor ahorita, pues evidentemente es muy similar en el pensamiento. Entonces, también por eso no me cuesta trabajo tener ese tipo de relaciones con.
0: Los Rufán le va a tocar ver la evolución de mis fiestas de cumpleaños. Pinches y Gomorra, güey. La primera había 20 o 20 personas más o menos, güey. En esta que sigue, vas a ver cuántas va a haber. Y luego en la próxima, quién sabe, güey. Que se vaya duplicando la... exponencialmente, güey. En la de 40, no sé qué voy a hacer, güey. Voy a tener que a hacer un cagadero. Una... una locura, güey. Yo a mis 40
1: sí me di mejor un viajecito, pero en tu caso si te, si te veo en tus 40 celebrando como los
0: grandes, güey. Sí, voy a rentar un hotel, una cosa así. Eso es lo que voy a como hacer. Como un viaje de generación para cumpleaños. Te güey. lo aviso de una vez, eso es lo que voy a hacer. Si no tengo un hotel mío para entonces, <risa> voy a rentar uno, güey.
1: El problema es que cuando tú cumplas 40 yo voy a tener como 90,
0: güey. Sí, cierto. Ya está... ni se me va a parar, yo creo, güey. Bueno, va. va está avanzando mucho la tecnología. Mucha gente ya puede... Pito biónico, güey. Mucha, mucha gente ya puede... Ya se supone que ya, ya está la teoría de que el envejecimiento es una enfermedad tratable, güey. Sí, por ahí había leído algo pero bueno yo me tengo que ir ya
1: pues bueno ya Crisanto se va entonces pues este ha sido el episodio de Amigos con Derechos esperemos que les haya servido un poquito y lo tomen como guía son experiencias personales y si tienen dudas pues no dejen de mandarnos sus comentarios a cualquiera de las redes sociales Instagram Facebook YouTube o TikTok nosotros con gusto pues las contestaremos como siempre les mandamos mucho beso abrazo y apapacho personalmente les mando un ósculo en el ojo de tondera y tú mi querido Crisanto,
0: yo un abrazo. Sí.
1: pues está bueno. Los amamos harto mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Abur.